0: En smagkänsla kan säga, ska du inte äta popcorn till middagen då? <laughs> det vore väl <det> enklast, <laughs> snarare än att faktiskt ställa sig och laga någonting rejält. Så det är därför också det är farligt att förlita sig på den här känslan av motivation för att åstadkomma det man vill på lång sikt. Det blir helt enkelt en opolitlig drivkraft att säga. Exakt, ibland så har man turen att ha motivationen, men ibland finns den inte där. Och då är ju frågan så, hur gör man för att ändå ta hand om sig själv, eller göra det här man vill på lång sikt, även när gnistan inte finns där? Det är detta vi alla vill veta. <laughs> ja.
1: <Hur>
2: gör vi?
1: Ever <laughs> <laughs> catch you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Välkommen tillbaka till Så lever du längre Siri Helle, psykolog, känd från tv radio 1177 och författare till boken som går så väldigt bra just nu, Känslofällan. Kul att vara tillbaka. <laughs> ja, vi hade ju en väldigt inspirerande samtal förra veckan och nu idag så tänkte jag få ställa lite frågor till dig och få dryfta lite med dig hur man gör kring Motivation, vi har pratat en hel del i podden nu om hur motivation fungerar, att det kan vara lurigt att sitta och vänta på den och att det kan vara lurigt kanske också att vårda sin motivation för att kunna komma till skott och göra det man vill och också att kunna lista ut vad man faktiskt vill göra. Och du har ett kapitel i boken som helt enkelt heter Sluta att vänta in motivationen, det är ju som hand i handske här. Kan du berätta vad, vad handlar detta om?
0: Motivation är ju helt enkelt ens inre drivkraft att röra sig mot ett mål. Och det målet det kan ju verkligen variera. Det kan vara att man vill börja träna, äta nyttigare, bygga klart verandan, skriva en bok, alltså vad som helst. Men helt enkelt då den här drivkraften att röra sig framåt. Och man kan ju verkligen känna igen den känslan när man känner sig motiverad. Att man känner sig peppad och sätta igång. Man nästan längtar efter att snöra på sig träningsskorna eller vad det kan vara.
2: Och andra dagar så känner man raka motsatsen. Mm. Ja, det går liksom inte att ta sig upp ur soffan eller upp ur sitt humör för stunden och få på sig de skorna och komma ut. Det är nästan omöjligt. Ja, det känns så himla motigt.
0: Och grejen är att eftersom det finns en sån här diff då mellan de här olika känslorna så är det ju väldigt många som jagar motivation. Mm. Just den här känslan av att känna sig motiverad, känna sig taggad. Eftersom det är det som brukar göra att man faktiskt kommer
2: igång. Precis, det här man känner då på nyårsafton där när man står alldeles laddad inför en magisk nystart. Nu ska vi ta ett helt nytt tag här och man lovar guld och gröna skogar till sig själv. Och nu ska det verkligen bli av för oj vad jag är motiverad. Exakt, hundra armhävningar varje morgon klockan fem. Ja men absolut och <laughs> människor ska sluta röka fast de har rökt i 20-30 år. Och man ska, man ska lyckas med allt på en och samma gång. Mm. Men, <laughs> ett väldigt viktigt men här.
0: Men som vi pratade om i förra avsnittet så känslor är ganska opolitliga. De kommer och de går och ibland har de rätt men ibland har de fel. Eller ibland så rimmar de inte med det vi faktiskt vill göra på lång sikt. En smakkänsla kan säga, ska du inte äta popcorn till middag då? <laughs> det vore väl <vara> enklast, <laughs> snarare än att faktiskt ställa sig och laga någonting rejält. Så det är därför också det är farligt att förlita sig på den här känslan av motivation för att åstadkomma det man vill på lång sikt. Det blir helt enkelt en opolitlig drivkraft att säga. Exakt, ibland så har man turen att ha motivationen, men ibland finns den inte där. Och då är ju frågan, så hur gör man för att ändå ta hand om sig själv eller göra det här man vill på lång sikt, även när gnistan inte finns där? Det är detta vi alla vill veta. <laughs> hur gör vi? <laughs> <Ja>. <laughs> Och det fina är ju då, att som vi pratade om förra gången, att det är ju en klassisk känslofälla, det här med att... Vänta på motivationen. Att man tänker att när jag väl är motiverad då ska jag göra x, y och z. Mm, och också att det går inte att göra någonting om jag inte känner motivation. Exakt. Men som vi pratar om att genom att agera ditt beteende så kan du faktiskt ändra dina tankar och känslor. Och i fallet motivation, om du faktiskt kommer igång och gör ett litet framsteg... Det behöver liksom inte vara att du vet, du uppnår målet helt och hållet- men bara att du känner att du gör ett framsteg mot målet- så brukar motivationen komma. Hmm. Så säg till exempel då att du har ja, men lovat dig själv att sluta röka- eller vad det kan vara. Och sen så lyckas du faktiskt första dagen- då kommer du antagligen känna dig mer motiverad dagen därpå- än om du hade skjutit på det och säger att jag börjar imorgon. Då är det himla lätt att faktiskt fuska den dagen också. Ja, då hamnar man snabbt ur det spåret. Men sen är ju konsten att göra det här stegvis. Att lägga upp den här processen så att det faktiskt funkar. För det är klart att hade det varit så enkelt som att bara bestämma sig att göra det då hade man redan gjort det. Ja, då skulle de flesta av oss lyckas. Precis. Så att det finns massa olika knep och strategier- som man kan sig av för att få det här att funka bättre. Och en sån sak är ju att börja med att sätta upp ett mål. Mm. För som sagt, motivation är drivkraften att röra sig mot ett mål. Och om man inte vet vad det är man strävar efter- då är det himla svårt att lyckas. <laughs> det känns väldigt, väldigt logiskt när du säger det så faktiskt. <laughs> Men det är väldigt vanligt att man sätter upp ett mål som kanske är att ja, men äta nyttigare. Men sen så är det oklart så här: Okej, okay, vad innebär det? Ska jag äta det här? Inte det här? I mitt fall, jag hade en sån fas när jag bestämde så nu ska jag äta nyttigare. Så då gick jag in på Livsmedelsverkets hemsida. Och där har de att man kan göra en liten kosttest. Hur ser din kost ut idag och vad finns det för förbättringsmöjligheter? Och det den spottade ut var så här, du borde äta mer fibrer. Mm -hmm. Eller den sa alla möjliga saker. Ja,
2: men den, <laughs> men den, den den liksom,
0: en stor grej var så här, men ät mer fibrer. För då kommer det också bli mättare och så kommer du små äta mindre. Och då bestämde jag att okej, okay, så jag ska äta gröt till frukost varje morgon. Och genast hade jag då kokat ner det här väldigt stora, abstrakta ätan nyttigare till du ska göra gröt på morgonen.
2: Mm, det blir betydligt enklare att lyckas med.
0: Betydligt enklare att lyckas med. Och sen som man vill kan man lägga på grejer efterhand. Men det är ofta bra att börja med någonting konkret. Mm, verkligen. Äter du fortfarande
2: gröt till frukost?
0: Ja, det gör jag. Jag upptäckte en kombination av havregrynsgröt, banan och jordnötssmör som är väldigt smaskig. Det lät gott, verkligen.
3: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
0: Men för det är också en viktig grej att försöka göra den här processen så rolig som möjligt. Alltså så motiverande som möjligt att det här faktiskt är någonting som du vill göra. För jag tänker, en vanlig fallgrop är till exempel att man sätter upp målet då. Okej, okay, nu ska jag gå till gymmet tre dagar i veckan.
2: Men man hatar att gymma. Ja, då blir det väldigt svårt att komma iväg. Och då kan istället målet vara... Jag ska hitta en träningsform jag tycker om. Mm, precis. Det här nästan tjatar vi om väldigt mycket också. Att hitta saker som man tycker om. Att inte just sätta de här abstrakta målen. Jag ska göra X, jag ska göra Y för att jag vet att det ska vara bra. Men egentligen så hatar jag det. För då är det ju väldigt svårt att göra en långsiktig vana av det. Vem vill gå och plåga sig själv dagligdags? Det är vi inte riktigt skapta för. Nej, precis. Så
0: det är jättebra att ni trycker på det, för det är verkligen så motivation funkar. Och det är då det kan bli den här belöningen som gör att tankarna och känslorna faktiskt förändras, om man har lättare att fortsätta med beteendet. Och ett annat sådant trick är ju någonting som på engelska heter temptation bundling. Eller att bunta ihop frestelser kan man säga. Helt enkelt att kombinera det här som inte är så kul med någonting man verkligen längtar efter att göra. Det kan vara till exempel att man ja, men bokar in och träffar en kompis samtidigt som man tränar eller skriver jobbansökningar eller vad det kan vara. Det finns en kul studie där man lät människor lyssna på ljudboken Hunger Games, hungerspelen, när de var på gymmet. Men bara på gymmet, de fick inte ta med sig den här mp3-spelaren hem.
2: Åh, oh, jag förstår vad de gjorde, för den är ju väldigt spännande. Man vill ju liksom lyssna vidare på den här loken spännande. när man väl börjar. Ja.
0: Och då såg man att det faktiskt ökade gymbesöken
2: med 50%. Åh, <laughs> oh, vad smart ändå. För det kan man verkligen förstå, att har man någonting, man är mitt i en spännande berättelse, man vill höra hur det går härnäst, vad händer, kommer de att klara sig, hur ska det gå klart som baska med att man springer till gymmet då för att få lyssna vidare.
0: Mm. Så man kan fråga sig, vad
2: skulle vara en sån frästelsebunt för mig? <laughs> ja, det är jättebra. Vi ska fundera på frästelsebuntar helt klart. Det låter ju fantastiskt smart. Du skriver ju om det här med när man då trotsar sin känslofälla och faktiskt går emot den. Då kan man också mötas av en del negativa tankar. Att man fylls av ett visst självtvivel- att man kan känna att det här kommer inte att funka eller jag kan inte. Hur tar man sig vidare därifrån?
0: Det är klart att när man testar ett nytt beteende och går emot sina känslor så uppstår alla möjliga tvivel. Som säger, det kan handla om att man tänker att man inte kommer klara det här eller vad ska folk tro eller det funkar inte. Så därför brukar man inom KBT säga att du ska testa ett nytt beteende tre gånger innan du utvärderar. För första gången du testar då kommer antagligen vara full med sådana självtvivel. Du står där på gymmet och tänker gud hur ser jag ut? Tittar alla på mig eller hur ska det här gå? Andra gången kan du börja ge dig hän lite mer och efter tredje gången då kan du antagligen säga var gymmet någonting för mig eller borde jag testa en annan träningsform? Men inte förrän efter tredje gången.
2: Okej, okay. så de första tre gångerna så att säga, då är det lite... Man ignorerar lite grann vad man möts av för tankar för stunden. Och fortsätter att prova tre gånger. Och sen utvärdera. Precis, det är en
0: prövoperiod. Och det kan man ju tänka ja, men lite oavsett vad det är för nya saker man testar. Det är klart att första dagen på nya jobbet, det är ju ofta överväldigande. Och man tänker, gud vad har jag gett mig in på? Men efter två veckor så kan man känna att okej, okay, det kan
2: nog ändå funka det här. Mm, otroligt klokt tips där. Eh, fantastiskt bra. Den ska vi också ta till oss. Och det finns ju det här med det sociala stödet, vad det kan också betyda i en liten förändringsprocess. Berätta vad du skriver om det.
0: Vi människor, vi är ju flockdjur. Och någonting som är väldigt motiverande för oss det är att känna att vi har människor både som backar oss och stöttar oss, kanske också har ögonen på oss. Och det kan man ju använda sig av på flera sätt. Till att börja med bara att ge för folk att man vill göra en förändring kan bli väldigt motiverande. Om man berättar att eh, nu ska jag faktiskt måla klart huset. Och man kan till och med bjuda in alla och säga okej, okay. och sen så tar vi
2: kräftskiva där i augusti. Ah. <laughs> ja, då blir det lite svårare att sitta där på kräftskivan och jag hann inte med gaven på huset. Nej men exakt, och samtidigt som det då kan också,
0: man kan längta efter att faktiskt få visa upp att man är klar. Och sen att planera in tillsammans med andra, att göra förändringen ihop. Så det kan ju vara dels då om man lyckas hitta någon som också vill komma igång och promenera eller springa. Men det kan också vara att man gör olika saker tillsammans. Till exempel att man sitter bredvid varandra när man en söker jobb och en annan jobbar på hobbyprojektet.
2: Precis, då får man ju då den här känslan av att nu är det faktiskt dedikerad tid för detta. Att man också känner att nu gör vi det här tillsammans. Även om vi gör helt olika saker så känner man att nu sitter jag här, nu gör jag det här nu är det dags.
0: Mm. Och det kan man också tänka på om man vill stötta någon annan. Att göra en förändring. Ofta så blir vi ju som sagt väldigt upptagna av den här känslan av motivation. Och det kan handla om att man försöker övertyga någon. Man tjatar. <laughs> Jag men, att man på olika sätt ligger på för att de ska ändra sina tankar eller känslor. För att sen kunna förändra sitt beteende. Men som sagt så kan man faktiskt börja i andra ändan. Att börja med att förändra beteendet. Hmm. Ja, hur ska vi göra då? Hur går vi bäst tillväga för det? Det beror lite på vad det är för förändring som den andra personen vill göra eller som man själv tycker att den borde göra. Säg att om man till exempel tycker att någon borde äta mer vegetariskt bara för att ta ett exempel. Då kanske man inte behöver börja med att försöka slå den i huvudet med argument till varför det är så himla bra att äta vegetariskt. Utan bjuda dem på god vegetarisk mat. Det känns lite mer konstruktivt att göra den varianten. Ja men exakt. Och sen i takt med att personen upptäcker att okej okay, det finns goda vegetariska recept, kanske till och med frågar efter något. Så ja, successivt så kan det också förändra
2: attityden. Mm, just det. På engelska så kan man också prata om det här med att ha en accountability buddy, som det så fint heter. Översätter man det här till svenska så kan det ju låta ganska kravfyllt nästan, eller åtminstone de gånger jag har försökt översätta det till svenska. Hur ser du som psykolog på det systemet och den, att ha ett aktivt stöd av en vän helt enkelt? Det är någonting som man
0: har sett i forskning ofta funkar bra och gör att det är lättare att göra förändringar. Alltså, helst så ska du inte vara någon som står där med piskan och blir arg om man inte har lyckats. Utan snarare någon som ger en uppmuntran när man faktiskt gör framsteg. Och att man känner att det här är en person som verkligen bryr sig. Jag vill inte göra den besviken. Och när man väl
2: rapporterar att man har gjort det man sagt att man ska göra. Så blir den glad och heja på. Ja, det låter ju härligt. Då blir det ju verkligen en partner i förändringen också. Och kanske också någon som man kan känna att när det blir lite tufft, vilket det ju ofta blir- om man ska försöka förändra någonting- att man också kan få lov att bolla lite med den personen- för man vet ju att den vännen då bryr sig. Verkligen. Nej, så Det är ett jättebra tips. Mm, vad härligt. Det finns otroligt många bra tips och verktyg att använda sig av. Och då får jag rekommendera varmt din bok Känslofällan av Siri Helle. Ja, tack så mycket. Jättekul att du kunde vara med här. Två avsnitt till och med. Tack så jättemycket för inspirationen. Ha det så jättefint. Ha det gott.